0: El segundo albatros volaba muy por encima del disco en realidad volaba tan alto que alcanzaba a ver con sus pequeños ojos anaranjados la totalidad del mundo y el enorme y brillante mar circular llevaba una cápsula amarilla con un mensaje atado a una pata mucho más abajo oculto por las nubes el pájaro que había llevado el primer mensaje al Patricio de Ankh-Morpork, aleteaba suavemente de vuelta hacia el hogar. Rainswind contempló atónito el pequeño cuadrado de cristal. Allí estaba él, desde luego. Una diminuta figura con todos sus colores, en pie delante de un grupo de vigilantes, todos con las caras congeladas en un rictus aterrado. Un zumbido de terror sin palabras recorrió a los hombres que le rodeaban, cuando se inclinaron sobre su hombro para echar un vistazo. Con una sonrisa, dos flores se sacó de la bolsa un puñado de monedas pequeñas, que ahora Rinswind reconocía. Cuartos de Rin. El extranjero guiñó un ojo al mago, Tuve un problema parecido cuando me detuve en las Islas Marrones, dijo. ¿Creen que el iconógrafo le roba un trozo del alma? Es divertido, ¿no? Sí, dijo Rinswind. Pero consideraba que estaba perdiendo su parte privilegiada en la conversación. Aunque yo creo que no se me parece demasiado, añadió. Es muy fácil de manejar, dijo dos flores ignorándole. Mira, lo único que tienes que hacer es apretar este botón. El iconógrafo hace el resto. Ahora yo me pondré al lado de Hum y tú sacarás la pintura. Las monedas tranquilizaron la inquietud de los hombres, como sólo el oro puede hacerlo. Y Rinswind se sorprendió al descubrir medio minuto más tarde que tenía en las manos un pequeño retrato en cristal de dos flores. El turista agarraba una gran espada mellada y sonreía como si todos sus sueños se hubieran hecho realidad. Almorzaron en una pequeña casa de comidas cerca del puente de latón, mientras el equipaje descansaba bajo la mesa. Tanto la comida como el vino eran mucho mejores que la media a la que el Rainswind estaba acostumbrado y les relajaba. Decidió que las cosas no estaban tan mal. Solo necesitaba un poco de inventiva y buenos reflejos. Al igual que él, dos flores parecía pensativo. Contemplaba reflexivamente su copa de vino. «Las peleas de taberna son bastante corrientes por aquí, supongo», dijo. «Sí, bastante». ¿Los locales y accesorios resultan dañados a menudo? Acce ah, ya entiendo. ¿Te refieres a los bancos, las mesas y todo eso? Sí, es muy posible. Debe ser terrible para los posaderos. Pues la verdad nunca me había parado a pensarlo. Supongo que será uno de los riesgos del negocio. Dos flores le miró, pensativo. Quizá podría ayudarles, dijo. El riesgo es mi trabajo. Oye, esta comida está un poco grasienta, ¿no? Dijiste que quería probar platos típicos de Morpork, señaló Rinswind. ¿Qué, ¿Qué estabas diciendo del riesgo? Oh, lo sé todo sobre el riesgo. Es mi trabajo. Eso me pareció oír, pero la primera vez tampoco me lo creí. No, no es que me dedique a correr riesgos. Lo más emocionante que me ha sucedido es volcar un frasco de tinta. Yo valoro riesgos, día tras día. ¿Sabes cuáles son las oportunidades de que una casa se incendie en el Distrito Triángulo Rojo de y 538 contra una. Lo he calculado, añadió, con cierto tono de orgullo. ¿Para? Prince Wind intentó reprimir un eruto. Disculpa, ¿para qué? Se sirvió más bien. Para dos flores se detuvo. No sé decirlo en trop. Siguió. Es más, creo que no tiene traducción a ese idioma. En el mío lo llamamos... Pronunció una retaíla de sílabas ininteligibles. ¿Canguros? Interpretó... Rainswind, me parece que no te entiendo. ¿A qué te refieres? Bueno, imagina que tienes un barco con un, cargamento, con un cargamento de, supongamos, lingotes de oro. Puede que lo hundan las tormentas o lo asalten los piratas. No quieres que, sucede, que suceda nada de eso, así que suscribes una palliza de canguros. Yo calculo las posibilidades de que el cargamento se pierda, basándome en los pronósticos meteorológicos y en los informes sobre piratería de los últimos 20 años. Y le añado un pequeño tanto por ciento. Luego, tú me pagas una cierta cantidad de dinero basada en esas posibilidades y... Y en el tanto por ciento, señaló Rinswind, moviendo solamente un dedo, y luego, si se pierde el cargamento, te lo reembolso. ¿Rebolsar? Te pago el valor del cargamento, explicó dos flores con paciencia. Ya comprendo, es como una apuesta, ¿no? Una apuesta, bueno, quizás, en cierto modo. ¿Y se gana dinero con esos canguros? Al menos se recupera lo invertido, eso desde luego. Envuelto en el cálido brillo amarillento del vino, Greenswind trató de pensar en los canguros en términos del mar circular. Me parece que no entiendo bien estos canguros, dijo con firmeza, contemplando atónito cómo el mundo se balanceaba a su alrededor. En cambio, la magia, la magia, sí que la entiendo. Dos Flores sonrió. La magia es una cosa, y los sonidos reflejados de espíritus subterráneos son otra, dijo. ¿Qué? ¿Qué, qué? Esa palabra rara que has usado, dijo Rinswind, impaciente. ¿Sonidos reflejados de espíritus subterráneos? Nunca la había oído. Dos flores intentó explicarlo. Ringswind intentó comprenderlo. Durante las largas primeras horas de la tarde, visitaron la ciudad siguiendo una ruta en dirección dextro a partir del río. Dos flores abría el camino, con la extraña caja de dibujos colgada del cuello mediante una cinta. Rinswind le seguía de cerca, quejándose a intervalos y parándose de cuando en cuando para asegurarse de que aún llevaba la cabeza sobre los hombros. Algunos más le seguían. En la ciudad donde las ejecuciones públicas, los duelos, las peleas y las luchas encarnizadas entre magos señalaban regularmente el transcurso de las horas, los habitantes habían hecho de la profesión de observador interesado un auténtico arte. Para ser hombres resultaban aves de rapiña muy habilidosas. En cualquier caso, Dos Flores estaba encantado tomando pintura tras pintura de gente enzarzada en lo que él describía como actividades típicas. Y como un cuarto de Rinu cambiaba de propietario, por las molestias, una cola de asombrado y felices Nouveau Rich le siguió pronto, por si aquel loco explotaba en una lluvia de oro. En el templo de Sek Siete Manos, una precipitada asamblea de sacerdotes y artesanos del trasplante ritual del corazón, estuvieron de acuerdo en que la enorme estatua Cien Palmos de Sek era demasiado sagrada como para ser plasmada en un cuadro mágico. Pero el pago de dos rinus les hizo pensar rápidamente que quizá no fuera tan sagrado. Una larga sesión en los pozos de putas dio como resultado un buen número de pinturas, tan coloridas como instructivas. Rinswind se guardó discretamente unas cuantas para estudiarlas más detalladamente en privado cuando los vapores se despejaron de su cerebro, empezó a preguntarse en serio cómo funcionaba el iconógrafo. Hasta un mago fracasado sabía que algunas sustancias eran sensibles a la luz. Quizá aquellas placas de cristal estaban tratadas mediante algún proceso arcano que congelaba la luz al atravesarlas. Tenía que ser algo por el estilo. Rinswind sospechaba a menudo que en alguna parte tenía que ver algo mejor que la magia, y a menudo sufría decepciones. De cualquier manera aprovechó todas las oportunidades de manejar él mismo la caja. Dos flores accedió encantado, pues así el hombrecillo podía salir en sus propias pinturas. Fue entonces cuando Ringswind advirtió algo extraño. La posesión de la caja confería al que la controlaba una especie de poder. Cualquiera situado delante del ojo hipnótico de cristal obedecía a las órdenes más perentorias sobre postura y expresión. Así estaban las cosas cuando en la Plaza de las Lunas Rotas llegó el desastre. Do Flore había posado junto a un asombrado vendedor de hechizos. Su multitud de recientes admiradores le observaba con, con interés por si hacía alguna locura graciosa. Painswind hincó una rolledilla en el suelo, la mejor postura para tomar el cuadro, y apretó la palanca mágica. «Es inútil, me he quedado sin rosa», dijo la caja. Una puertecita, hasta entonces ignorada, se abrió frente a sus ojos. Una figura humanoide, pequeña, verde y con horribles perrugas, se asomó al exterior, mostrándole en una mano engarfiada una paleta de pintor con costras de colores, gritándole furioso. —¡No hay rosa! ¿Lo ves? —graznó el humúnculo. Es inútil que sigas apretando la palanca si no queda rosa, ¿no crees? Si querías rosa, no debiste sacar todas aquellas pinturas de jovencitas, ¿verdad? De ahora en adelante, blanco y negro o nada. ¿Entendido? Muy bien, claro, cómo no, asintió Rinswind. Rin en un rincón oscuro de la caja, le pareció un caballete de pintor y una pequeña cama sin hacer. Deseó equivocarse. Pues... que quede entendido, gruñó el duende, cerrando la puerta de golpe. Prince Wind creyó oír el sonido lejano de más gruñidos y el ruido de un taburete al ser arrastrado por el suelo. Dos flores, empezó a decir, levantando la vista. Dos flores. Había desaparecido. Princewind contempló a la multitud mientras el horror le cosquilleaba la columna vertebral. Junto con el horror sintió un suave pinchazo en la base de la espalda. Date la vuelta muy despacio, dijo una voz que era como seda negra, o despídete de tus riñones. La multitud miraba con gran interés. Estaba siendo un buen día. Rinswind se volvió lentamente, notando cómo la punta de la espada le arañaba las costillas. Al otro lado de la espada reconoció a Strain Whistle, ladrón, espadachín cruel y decidido, aspirante al título de peor hombre del mundo. Hola, saludó débilmente. A pocos metros advirtió a una pareja de desaprensivo que alzaban la tapa del equipaje y señalaban excitadamente las bolsas de oro. Whitell sonrió. Aquella sonrisa tenía un efecto desagradable al combinarse con la cicatriz que le cruzaba la cara. Yo te conozco, dijo. Eres un mago de tercera. ¿Qué es esa cosa? Riswind vio que la tapa del equipaje temblaba ligeramente, aunque no había viento. Y aún tenía en las manos la caja de cuadros. ¿Esto? Hace dibujos, dijo animado. ¡Eh! No dejes de sonreír, por favor. Retrocedió rápidamente y enfocó la caja. Por un momento, Whittle titubeó. ¿Qué? —Exclamó. —Perfecto, así, no te muevas —dijo Rinswind. El ladrón se detuvo. Luego rugió y alzó la espada. Sonó un chasquido de madera, seguido por un par de gritos horrísonos. Rinswind no miró a su alrededor por miedo a las cosas terribles que podría haber y para cuando Whitel le buscó de nuevo ya estaba al otro lado de la plaza y seguía acelerando